0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Einen schönen Wochenstart wünschen wir euch. Und wir sind André Albers und der zurückgekehrte Kilian Gaffrey.
1: Da bin ich wieder. Heil zurückgekommen aus Dortmund. In der Nacht- und Nebelaktion. Morgens hin, abends zurück. War geiler Trip.
0: Waren sie nett zu dir im Gästeblock?
1: Ja, ich meine, das sind ja Unioner. Ne? Also ich habe mich da durchaus wohlgefühlt. bisschen Stress mit den Ordnern gab es, weil da so gelbe Streifen auf einer Tribünenseite sind, wo man nicht stehen durfte. Und wir standen aber da und sind auch stehen geblieben. Aber ansonsten alles gut. Haben das Ding dann mit Humor genommen. Ab da 70. Minute haben eine halbe Stunde lang gefühlt. Always look on the bright side of life gesungen.
0: Schön, freue ich mich, wenn du Spaß hattest. Spaß hatten gestern übrigens auch die Leverkusener. Was für eine harte Überleitung. Denn die haben ihren Erzrivalen zerlegt, den ersten FC Köln. Und Kili, wir sprechen gleich drüber. Wenn ich sage zerlegt, meine ich auch zerlegt. Und Pippo Ahrens war ja vor Ort im Stadion. Wir hören mal, was der zu sagen hat.
2: Hallo André. 3 zu 0 gewinnt Bayer Leverkusen das Rhein-Derby gegen den ersten FC Köln. Es war eine Machtdemonstration der Werkself und aus Sicht des ersten FC Köln mag wahrscheinlich nur das Resultat einigermaßen positiv sein, denn Marvin Schäve, der überragende Kölner auf dem Platz, bewahrte dem ersten FC Köln hier vor einem Debakel, parierte vier fünf ganz ganz starke Bälle der Leverkusener. Es hätte für den ersten FC Köln wirklich ganz übel ausgehen können. Leverkusen ging durch Jonas Hofmann. 1-0 in Führung nach wunderbarer Hackenvorlage von Florian Wirtz. Dann das 2 zu 0 durch Jeremy Frimpong. Eingeleitet durch den überragenden Alejandro Grimaldo. Und nach der Pause war es Frimpong. Und Hofmann, die für Viktor Boniface auflegten, 3 zu 0. Leverkusen ist Tabellenführer. Der 1. FC Köln geht auf Platz 18 in die Länderspielpause und hat nach dieser Pause das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn da nicht langsam eine Wende einkehrt, muss einem und den ersten FC Köln Angst und Bange werden.
0: Ich weiß, du wirst mir gleich wieder vorwerfen, dass es ein Anti-Köln-Ding ist und so, aber ich habe dir ja in der ersten Halbzeit schon eine Sprachnachricht geschickt. Für mich sah das in der ersten Halbzeit aus wie zwei unterschiedliche Sportarten, was die beiden Mannschaften da gemacht haben.
1: Unterschiedliche Sportarten vielleicht nicht, aber unterschiedliche Ligen, vielleicht sogar zwei, Auf drei Auf jeden Ligen. Fall. Das war Wahnsinn.
0: Das war ja. wirklich, also wirklich Wahnsinn. Ich war höchst beeindruckt, weil, weißt du, in so einem Derby ist ja auch Brisanz und man sagt ja, Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Das hatte gestern keine eigenen Gesetze. Bayer Leverkusen war einfach Bayer Leverkusen. Unfassbar, wie stabil die sind. Unfassbar.
1: Das hatte äh, Bayer-Leverkusen-Gesetze. Genau. André. Ne? Ja, ja, absolut. Das, es, es war brutal. Ich kann dir da nur recht geben und das Gute ist ja, liebe Stammis und vor allen Dingen, liebe köln da draußen, André und ich können jetzt gegen den ersten FC Köln richtig die Fresse aufreißen, weil unsere Clubs nämlich Werder und Union, spielen ja auch Kacke und wir sagen es. Und ihr spielt <lacht> richtig Kacke. Sorry. Aber wie ihr euch da habt auseinanderleben lassen, das ist ja bodenlos. Tabellen, letzter ein Punkt aus sieben Spielen. Dieses 1 zu 0 von Jonas Hofmann, wie die sich da durchkombiniert haben, der wird's mit der Hack noch. Also, das war ja, das war ja Beleidigung. Und sorry, Steffen Baumgart. Wenn es gerade sportlich nicht so läuft, vor zwei, drei Wochen vielleicht nicht die Klappe so weit aufreißen und sagen: Ja, wir sind der große Club. Und ihr seid momentan glitze, glitze klein. Also, ich muss ja ehrlicherweise sagen: Ende erster
0: Halbzeit, ne, also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da hat der FC ja noch zwei richtig dicke Chancen gehabt. Stell dir mal vor, da geht es mit 2-1 in die Kabine. Dann hätte ich die zweite Halbzeit gern gesehen, weil das hätte den kompletten Spielverlauf auf, auf den Kopf gestellt. Normalerweise muss 4-0 zur Halbzeit stehen.
1: Ja, hundertprozentig. Es ist auch krass, dass dann der junge Mattel so irgendwie ein, zwei Chancen hat, so als Sechser, der beste Spieler bei Köln. Sorry, Davy Selke, sorry, Florian Kainz, wo ist denn der Florian Kainz der letzten Saison, der so geile Standards geschlagen hat, der so selbstbewusst auch agiert hat und Dirigent gespielt hat im Mittelfeld, da ist ja gar nichts von da, die lassen sich ja alle gegenseitig nur runterziehen.
0: Ja, und da muss man dann vielleicht tatsächlich doch ein bisschen Steffen Baumgart wieder in Schutz nehmen. Pacarada war sicherlich ein solider zweitliga ist aber nicht Jonas Hector. Auch auf der Sechs wurde kein zweiter Skiri geholt und
1: ich glaube, der FC muss versuchen, im Winter nochmal tüchtig nachzulegen mit Bundesliga-Qualität. Ey, das ist das Gleiche wie bei Union, André. Ne? Zwei Spieler weg, gerade raus und bei Köln ist es ja noch schlimmer, die kommen nicht mehr wieder. Und die fehlen dir halt einfach so brutal und damit geht dir auch Qualität abhanden.
0: Das ist gleich wie bei Werder Bremen, die in der vergangenen Saison in der Rückrunde keine Abwehr hatten und auch immer noch keine haben. Also von daher, also, ja, es seht ist so, ihr, es liebe ist Kölner,
1: so. es ist gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Auch uns geht schlecht.
0: Ja, Werder Bremen, lass uns das ganz kurz in dem Nebensatz machen. Nabi Kater, Muskelfaserriss ist für zwei Spiele, Bundesligaspiele raus. Das ist auch schon wieder geisteskrank. Das kannst du keinem erzählen. Mittlerweile kannst du Nabi Kater gar nicht mehr als richtigen Spieler zählen für Werder Bremen.
1: Ich höre den Michel Schröer aus der Bundesliga Blitzvorschau in meinen Ohren, der sagte, er wird nicht mehr als acht Spiele machen.
0: Ja, also jetzt hat er eins von Anfang an, mal gucken, ob der sich irgendwie noch sieben zusammenmogelt. Einziger <lacht> Vorteil ist, <lacht> einziger Vorteil ist, dass er auch nicht zur Nationalmannschaft fährt und sich da nicht noch schwerer verletzen kann. Aber ja, es ist wirklich traurig. Vor allem Ole Werner erzählt, der soll da ausgewechselt werden in der 60. und währenddessen packt er sich an den Oberschenkel. Das kannst du ja alles gar nicht mehr fassen. Wir machen weiter mit dem FC Bayern. Die haben 3 zu 0 gewonnen gegen SC Freiburg. Gefühlt war das ein 6-0.
1: Ja, also es war halt sehr souverän. Du hattest gar nicht das Gefühl, dass die Bayern zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt wirklich in den sechsten Gang geschaltet haben, sondern die haben das so, wie Michael Ballack auch gesagt hat, mit 80 Prozent runtergespielt. Ich muss einmal mehr die Qualität von Leroy Sané herausstellen. Das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt schon sechs Saisontore letztes Jahr hatte er acht. Er hat generell nie mehr als acht Tore in der Bundesliga erzielt. Der ist so gut. Und wenn du dieses Tor, was er gemacht hat, was dann wegen Abseits aberkannt wurde, das zwischenzeitliche eigentliche 3-0 dann schon Sonst wäre es nämlich 4-0 ausgegangen oder noch höher. Mhm. Wie er da den Gegenspieler tunnelt und dann den in einer Bewegung ins Eck Alter, ist der gerade gut, Mann. 21 zu 2 Torschüsse,
0: das spricht eine ziemlich deutliche Sprache, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe mir vorgenommen, Kili, und ich denke, da können wir uns drauf einigen. Ich kritisiere vorerst nur noch bei schwersten Torwartfehlern Noah Tubulo, denn Christian Streich hat es auf der Pressekonferenz auch einfach beendet. Und ich finde, damit ist auch alles gesagt. Er hat gesagt, ja, wissen wir, kann passieren, wird immer wieder passieren. Wir haben uns dazu entschieden, es ist jetzt so.
1: Genau. Ja, okay. ja, und so stärkt er seinem Torwart auch in einer schwierigen Zeit am besten den Rücken, glaube ich.
0: Genau, und er sieht beim Tor von Coman jetzt nicht super gut aus, aber es ist egal. Ist okay jetzt für uns, oder? Ja. Ne, also beim ersten Tor von Coman, der hat ja äh, lustigerweise zwei Tore geschossen, was ja bei Kingsley Coman so einmal in vier Jahren passiert.
1: Ja, ne? äh, andere stehlen ihm momentan so ein bisschen die Show. Auch der King <lacht> hat seine Qualität und der trifft sicherlich gerade nicht mehr so regelmäßig, wie es vielleicht früher auch mal der Fall war. Der hat ja. auch mal mehr Impact gehabt aufs Bayern-Spiel. Das ist jetzt einfach, diese Rolle hat jetzt gerade sein nee und so ein Tell, der dann von der Bank kommt, der ist dann auch von seiner Leistungsfähigkeit dann noch ein bisschen drüber über einem Kummer, aber du weißt halt, was du beim Kingsley Komma immer bekommst, ne?
0: Absolut. Was mich selbst persönlich aufgerichtet hat, weil ich ihn einfach bei Kickbase habe, ist, dass Jamal Musiala 70 Minuten auf der Bank saß. Also, weißt du, die haben schon so einen kleinen Kader und dann spielt einfach der beste Mann bei denen nie. Das ist wirklich ist wirklich verrückt. Aber mal gucken, jetzt ist ja eine Länderspielpause. Da wird er sicherlich ein paar Minuten bekommen von Julian Nagelsmann.
1: Zwei Bankplätze wieder offen gelassen, die Bayern, ne?
0: Ja, schon Wahnsinn, ne? Also, ich glaube, Thomas Tuchel macht das auch ein bisschen mit Absicht. Das ist ein Wink mit dem ganzen Zaun, was Thomas Tuchel da macht.
1: So, der wird ja. im Winter neue Leute haben. Er hat den Zaun rausgerissen und schmeißt ihn den Bayern-Bossen hin. Hier, ich brauche Spieler.
0: Genau so ist es. Und ich denke, dazu wird es auch kommen. Machen wir weiter mit dem letzten Spiel des Sonntages, Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim und weißt du, ich finde ja bei dem bei dem Elfer von Gangkamm, ne? ich finde ja ehrlicherweise, wenn du einen Elfmeter schießt, dann muss der ja zumindest aufs Tor kommen. Du kannst alles machen, Torwart klein halten, alles gut, aber muss der ja zumindest aufs Tor kommen. Am Ende haben die Frankfurter das Ding trotzdem gewonnen. Andere kuriose Szene, es Leben, da gab es ja auch diesen Videobeweis, ne, wo es dann am Ende keinen Elfer, sondern Freistoß gab. Also korrigier mich, aber der kriegt das Ding doch in die Brust. Ich weiß gar nicht, warum da überhaupt noch Ballbesitz Frankfurt gab.
1: Ja, also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber insgesamt können wir zu der Partie, glaube ich, festhalten, es ist generell ein ungefährdeter Sieg für die Eintracht, auch wenn im Gangkamp vorher den Elfmeter verschießt. Ich fand es gut oder finde es generell gut, wie viel Eier in Gangkamp momentan auch zeigt. Ja, ich meine, mhm. der ist Spät gekommen von Hertha, von einem Krisenverein. Es war auch keine einfache Entscheidung, den wollten viele Clubs haben. Bei dem war aber auch nicht so klar, okay, der hat jetzt eine gute Erstligasaison bei Hertha gespielt und eine halbe besser gesagt nur. Packt er das gleich so und sich dann so mit so einem Selbstbewusstsein dahinzustellen? okay, er sendet den drüber, aber der nächste dann ist auch dann wieder drin. Jessica in Gangham ist so ein bisschen der bessere Mukoku, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn er vier Jahre älter ist als Yusufa. Und ja, Knauf trifft endlich mal wieder und bei, es bleibt halt einfach dabei, André, die Frankfurter zu Hause 2023 noch nicht verloren, aber auswärts auch noch nicht gewonnen. Das ist so ein ganz klares Gesicht, Eintracht Frankfurt kann nur zu Hause.
0: Und Eintracht Frankfurt, das möchte ich hier mal erwähnen, beste Abwehr der Liga. Fünf Gegentore nach sieben Spielen, ein Torverhältnis von sechs zu fünf. Also Spektakel gibt es da nicht, aber das, das musst du auch erstmal machen, die
1: stehen stabil hinten. Ja und wir haben ja ehrlicherweise vor der Saison uns mehr Sorgen gemacht um Eintracht Frankfurt als um zwei, drei andere Clubs. Sie haben uns bis jetzt Lügen gestraft unter Dino Toppmöller funktioniert es einigermaßen gut. Auch wenn die Auftritte jetzt nicht zu 100 überzeugend sind, aber sie holen halt die Punkte.
2: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
0: Bevor wir beide, Kili, gleich auf die zweite Liga gucken, was wir ja am Montag immer ganz gerne machen, nochmal ganz kurz, wenn du den Bundesligaspieltag jetzt so kurz vor der zweiten Länderspielpause Rev Revue passieren lässt, Hast ein Fazit? Hast du irgendwelchen großen Schocker? Irgendwas, wo du sagst, das überrascht mich?
1: Ja, auf der einen Seite, dass der VfB Stuttgart es dann doch so deutlich macht, nach einem 0 1 Halbzeitrückstand gegen Wolfsburg, 3-1 zu zu gewinnen, war schon ein starkes Stück. Auch wenn viel natürlich wieder an Girasil liegt. Diese 13 Tore sind ja abnormal.
0: Ja, völlig Wahnsinn.
1: Also das gefällt mir richtig gut. Leverkusen, Alter, die werden wirklich ein richtig ernstzunehmender Meisterschaftskonkurrent für Bayern München. Stand jetzt schlagen die Bayern München aus meiner Sicht. Also die haben auch beide jetzt
0: mittlerweile schon 23 Tore. Die haben exakt gleiches Torverhältnis, 23 zu 6. Da kannst du mal sehen, früher war es ja immer so, dass die Bayern zumindest im Torverhältnis 15, 16, 17 Tore weg waren. Nee, Leverkusen ballert mit. Das, die kennen da nichts.
1: Ja, das finde ich richtig, richtig stark.
0: Also was ich gut finde, die Top 4... Und da ist ja momentan auch noch der VfB Stuttgart drin. Ich habe es ja gestern im Podcast gesagt, da wird es die Wochen der Wahrheit ja jetzt erst noch geben. Die lassen nicht abreißen. Also sind zwei Punkte zwischen dem vierten und dem ersten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ne? Leipzig hat mich so ein bisschen enttäuscht jetzt. Ist ja klar, wenn man Bochum zu Hause nicht schlägt, dass, dass, dass das enttäuschend ist. Übrigens Grüße an alle VfL-Stammi. Ich habe euch den Punkt wieder gerne besorgt. Ne? Das
1: war so krass, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ich möchte noch mal nach unten gucken. Ich finde, es gibt viel Diskussionspotenzial jetzt in dieser Länderspielpause. Da haben viele Vereine viel Zeit nachzudenken, ob ihr Trainer noch der Richtige ist oder nicht. Ich gucke nach Köln, ich gucke nach Mainz, ich gucke vor allem auch nach Augsburg. Das könnte sogar sein, dass der vor der Länderspielpause jetzt noch fliegt. Und ich gucke auch nach Bremen und nach Gladbach. Und ich bin sehr gespannt, ob es dann noch neben Augsburg einen zweiten gibt mit einem schnellen Finger. Oder ob die echt jetzt noch die Länderspielpause quasi verschenken, dann einmal verlieren und dann Trainer rausschmeißen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich hoffe natürlich, dass Augsburg äh, Maßen rausschmeißt, weil das war mein Tipp in der Kick-Tipp-Runde mit unseren Stammis.
0: Ja, wir hoffen das nie, Killy, ne? Wir hoffen das Doch, für die Menschen. Ich hoffe Menschen... das. Ich
1: will Ach ja jetzt... Punkte haben. Okay, ja, alles da Kann ich, nicht, ich, kann ich ihm nichts das. gegen sagen. Sorry.
0: Ja, kann ich nichts gegen sagen.
1: Ich bin da äh, ehrlich. Ja, okay, okay, ich akzeptiere das. Weg akzeptiere, mit dem jetzt, los. Ich
0: akzeptiere, ich akzeptiere deine Ehrlichkeit. Lass uns doch kurz auf die, oh mein Gott, lass uns doch kurz auf die zweite Liga gucken. Freitagabend, Lautern, das Spitzenspiel gewonnen gegen Hannover, die marschieren auch in Richtung Aufstiegskampf, habe ich vor der Saison nicht so gedacht, ich dachte, die wird ein schweres zweites
1: Jahr. Habe ich dir aber vor zwei, drei Wochen auch hier exklusiv im Stammplatz erzählt, mein Lieber, auch mal vertrauen. Das
0: das stimmt, das stimmt. Düsseldorf Last Minute den Sieg verschenkt gegen Daniel Thunes Alte Liebe gegen den VfL Osnabrück, da gab es ein 1-1. Am Samstag hatten wir dann Wien-Wiesbaden gegen den HSV noch als Highlight rauszupicken, wo Laszlo Benisch das Ding an die Latte knallt in der Nachspielzeit. Sonst hätten die Hamburger dann noch drei Punkte mitgenommen, war auch wieder so typisch HSV. Und wir müssen auf jeden Fall rausheben, bevor wir gleich noch zu, zu dem Spiel der Spieler an diesem Wochenende kommen, St. Pauli rasiert Nürnberg vom Millern-Tor, 5 zu 1. Also da läuft unter Hützeler momentan eine ganze Menge richtig. Und für mich sind die, weil die so stabil sind, weil die auch die Engspiele gewinnen und weil die überhaupt gar keine, keine Knicks haben, Aufstiegsfavorit Nummer 1 mittlerweile.
1: Na und überleg mal, wie lange die schon konstant sind, saisonübergreifend. Ja, ja Die definitiv. waren ja in der Rückrunde der letzten Saison schon so stark und da siehst du ja gar keine Delle im System.
0: Die sind genauso lange gut, wie Werder Bremen schon schlecht ist.
1: Ja, das ist... Das ist
0: ein guter Vergleich. Ja, so und von daher denke ich auch, und dann hatten wir ja gestern noch, äh, die Partie, das Spiel der Spiele heiß erwartet zwischen Schalke 04 und Hertha BSC Berlin. Kuriose Situation bei Schalke, da war ein einziger Journalist auf der Pressekonferenz vorab, der dann quasi interviewmäßig die Fragen gestellt hat. Und so haben die Schalker dann auch gespielt, als würde es keinen interessieren tatsächlich. Jetzt, obwohl man sagen muss, die ersten fünf, sechs Minuten, Schalke legte da los wie die Feuerwehr, aber das war sofort vorbei. Und Hertha hat das am Ende doch relativ souverän runtergespielt, auch wenn Schalke natürlich nochmal hat versucht zu drücken, aber eigentlich verdienter Hertha-Sieg. Und ja, Hertha robbt sich auch langsam ran, robbt sich langsam nach oben. Und müssen sich die Schalker Sorgen machen, Kili? Also geht es da wirklich um Liga 3? Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen.
1: Natürlich müssen sich die Schalker Sorgen machen. Was habe ich Ende September vor zwei Wochen gesagt? Es geht nicht mehr um den Aufstieg, es geht nur darum Abstiegskampf. Darum Pah. geht es. Und das Schlimme ist ja, André, ja, da war nur ein Journalist auf der Pressekonferenz. Aber ganz ehrlich, in dem Stadion waren über 60.000. Es ja. interessiert schon, was mit Schalke passiert. Mich ja, du weißt, ob ich, persönlich ich das meine. auch. Ja, natürlich. Aber klar wirkt es so, als wenn es keinen interessiert. Aber da sind ja ganz, ganz viele Menschen, die da jetzt wahnsinnig leiden, und wenn ich mir dann diese riege Unwissenheit auf der Tribüne sitzen sehe um Knebel und den Hechelmann und die Finanzvorstände noch dazwischen, oh, dieses gesichtslose Schalges wird immer schlimmer. Da können Sie jetzt heute um 12 Uhr auch den neuen Trainer vorstellen, Karel Geretz, der ja kommt. und Von dem man natürlich viel erwartet, der hat Sagi Loas ganz überraschend in der Europa League ins Viertelfinale geführt. Aber der kann ja jetzt auch keine Wunderdinge vollbringen. Der übernimmt da ein Himmelfahrtskommando. Alter, diese Mannschaft, der Baumgartel, ist schon wieder bei dem 1-0. Wie weit weg willst du stehen vom Mann?
0: Ja, da kannst du übrigens so tief verteidigen, wie du willst. ne? Also da, da hilft kein System der Welt was, wenn du da so in Zweikampf gehst. Oder halt auch nicht.
1: Ja, und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, da hätten sie mal lieber den Baumgartel suspendiert gelassen und noch zwei Spiele auf den Reis gesetzt und ihn jetzt vor der Länderspielpause entlassen. Weil so wie die jetzt unter dem Kreuzer gespielt haben, das war ja auch wieder ein Armutszeugnis. Also absolut, sorry, liebe Schalke. Ist, Hat sich also tatsächlich es geht, nichts verbessert. Ne? André, es geht hinten und vorne nicht, was die da machen. Sorry, ich hab, muss jetzt diesen Take machen einfach. Jetzt ist es ja dann auch noch rausgekommen vom Spiel. Neuer CEO, wer das werden soll, ist ein Finanzmanager von Trivago. Matthias Tillmann heißt er, relativ junger Mann, 36 Jahre alt dann für einen CEO. Ja, und wo kommt der her? Von der Firma, wo zuvor der Aufsichtsratsboss von Schalke Schäfer, nämlich Axel Hefer. Also da geht ja die Vetternwirtschaft auch Schalke wieder weiter. Nichts gegen den Mann, den sie zerholen, Aber es geht doch alles wieder von vorne los. Man reicht sich gegenseitig die Klinke in die Hand und sagt, ja mach mal, den kenne ich und dem vertraue ich und gut. Und hintenrum baut sich eine Opposition zusammen, die den Aufsichtsrat ablösen will. Und es wird auch noch passieren, es wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Da kommt noch so viel Müll und Mist auf uns zu. Und vor allen Dingen auf die Schalke-Fans in den nächsten Wochen. Das ist so krass. Und dann ist der Kader ja auch noch eine Katastrophe. Meine Güte. Lass uns
0: ganz kurz zum Schluss nochmal sportlich werden. Schalke bis jetzt sechsmal verloren in neun Spielen. Die meisten Niederlagen der zweiten Liga. Genauso oft verloren hat nur der Tabellenletzte Eintracht Braunschweig. Die haben aber nur ein einziges Spiel gewonnen. Kili gegen wen? Gegen Schalke 04. Ja. Ein Sieg hat Braunschweig gegen Schalke 04. Das sagt alles, glaube ich. Deckel drauf. Ja, wunderbar. Tschüss.
2: Stammplatz